0: Hoy hablamos episodio 1150, Marie Curie. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Seguimos con el tema del mes. Y en este episodio vamos a hablar de alguien muy especial, una científica que dijo «Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido». Hoy hablamos de Marie Curie. Como ya sabes, oyente, a lo largo de este mes estaremos hablando de grandes científicos de la historia y como ya hemos visto con los dos primeros científicos, Newton y Darwin, fueron hombres que tuvieron una gran importancia en la historia y en la ciencia porque descubrieron cosas fundamentales para entender el mundo tal y como lo conocemos. Y nada más que por eso ya ocupan un puesto importante en el Olimpo de personas importantes para la humanidad. Pero hoy vamos a hablar de alguien que tiene doble mérito, porque no solo fue fundamental para la ciencia y la humanidad, sino que tuvo que enfrentarse a muchos más obstáculos por el simple hecho de ser quien era. Fue alguien que sin duda abrió el camino a futuras generaciones. Y es que cuando hemos dicho que íbamos a hablar de científicos no era del todo cierto, porque sí que vamos a hablar de científicos, pero también de científicas. Y es que muchas veces nos olvidamos que la historia, y en este caso la historia de la ciencia, no solo está escrita en masculino, sino que el femenino existía y existe. Y es por eso que hoy vamos a hablar de la científica Marie Curie, una mujer que hizo grandes descubrimientos para la historia de la ciencia y la humanidad, pero que tuvo que demostrar el doble que sus colegas por el simple hecho de ser mujer. Y es que no solo vamos a hablar de una científica, Vamos a hablar de una pionera que abrió el camino para muchas otras mujeres que, gracias a ella, descubrieron que se podía ser mujer y tener una profesión. Conocemos un poco más de Marie Curie. Si yo te digo Marie Curie, lo más natural es que pienses que ese es su nombre y que posiblemente sea de origen francés. Pero lo cierto es que en realidad se llamaba María Salomea Skudowska y nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Era la menor de cinco hermanos y sus padres eran maestros. Su padre era profesor de física y matemáticas y su madre era maestra. Una familia de estas características en cualquier lugar del mundo podría tener una vida más que acomodada. Pero lo cierto es que la vida en Polonia en aquellos momentos era de todo menos fácil. Y es que Polonia estaba ocupada por el Imperio Ruso y esta ocupación trajo consigo revueltas muy violentas, pero también la pérdida de algo tan básico como la identidad, ya que el Imperio Ruso había impuesto su lengua y su cultura. El hecho de que ellos fueran polacos hizo que perdieran parte de sus ingresos y, de hecho, durante un tiempo tuvieron ingresos extra al alojar a niños en su casa durante la noche. Pero, además, la infancia de Marie estuvo marcada por dos muertes, la de una de sus hermanas por tifus y la de su madre dos años más tarde por tuberculosis, cuando ella solo tenía 10 años. Parece ser que Marie estaba muy interesada por los estudios y entre sus intereses estaban la lectura, la física y la historia natural. Quizá lo más destacado de su educación en los primeros años es que se graduó de manera brillante cuando tenía 15 años de sus estudios superiores. Gracias a sus buenos resultados recibió una medalla de oro. Lo cierto es que parece ser que siempre fue una gran estudiante y estuvo desde muy temprana edad entre las primeras de sus clases. Y de hecho, cuando tenía 15 años, hablaba varios idiomas, entre ellos el alemán y el francés. Evidentemente, cuando terminó sus estudios con 15 años, ella quería continuar estudiando e ingresar en la Universidad de Varsovia, pero no pudo. ¿Y sabes por qué no pudo? Pues porque por aquel entonces no se admitían mujeres en la universidad, así que buscó la forma de poder seguir estudiando y por ello acudió junto a su hermana a una universidad alternativa llamada Universidad Volante. Esta era una universidad clandestina destinada a jóvenes polacos y que sí admitía mujeres. Y como te podrás imaginar, se llamaba volante porque para escapar del control ruso tenía que ir cambiando de lugar cada poco tiempo. Y llegamos a 1891, año que lo cambió todo, porque ese año dejó de llamarse María para llamarse Marie y se mudó a París. Hay que decir que una de sus hermanas ya se encontraba estudiando en París y, en gran medida, esto había sido posible gracias a que Marie había ahorrado dinero trabajando como institutriz. Ambas hermanas habían llegado a una especie de pacto por el cual se costearían los estudios mutuamente. Parece ser que Marie era bastante orgullosa y se decidió a irse cuando ella pudo pagar por lo menos parte de la matrícula. También contó con la ayuda de su padre, y así en 1891 se matriculó en la Universidad de la Sorbona de París para estudiar física, química y matemáticas. En ese momento, Curie tenía 24 años. Hay gente que está hecha de otra pasta, y Marie Curie claramente estaba hecha de otra pasta, porque ella llegó a la universidad sin apenas dinero. Tenía que trabajar para costearse los estudios. E iba tan justa de dinero que incluso se dice que para poder pagarse los estudios llegó un momento en que solo comía pan, mantequilla y té, pero además sin el dominio del idioma y debido a los estudios que había tenido hasta el momento, iba más retrasada que el resto en las materias cursadas. Si ya es un esfuerzo sacarse una carrera, para ella fue el doble o el triple esfuerzo. Pero esto no es lo que la hace de otra pasta. Lo que la hacía ella, de otra pasta, es que en 1893 se licenció en física y en 1894 en matemáticas, con unas calificaciones extraordinarias y siendo la número uno de su promoción. Ese mismo año pasan dos cosas en su vida. Por un lado, inició su carrera científica estudiando las propiedades magnéticas de varios aceros estudio que le había encargado la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional. Y además, ese mismo año conoció al que sería su futuro marido, Pierre Curie, que trabajaba en física y era pionero en el campo de la radioactividad. En 1896, ella decide plantearse la tesis doctoral y la enfoca en seguir las investigaciones de Henri Becquerel, que había descubierto la radioactividad por casualidad. El título final de su tesis sería Investigaciones sobre las sustancias radiactivas, que presentaría en 1903 y con la que obtendría su doctorado después de aprobar con un sobresaliente cum laude. Y es que ambos, a partir de que se conocieron, decidieron estudiar juntos la radioactividad. Y así, en 1898, la pareja publicó un estudio conjunto en el que explicaron que habían conseguido descubrir un nuevo elemento el polonio, al que llamaron así por los orígenes polacos de Marie. Y unos meses más tarde explicaron que habían encontrado un segundo elemento, el radio, y ya en ese artículo utilizaron la palabra que lo cambiaría todo, radioactividad. Y en 1903 Marie Curie haría historia, porque ese año ganaría el premio Nobel de física junto a su marido Pierre Curie y Henri Becquerel, por sus descubrimientos sobre la radioactividad, convirtiéndose así en la primera mujer de la historia en recibir este galardón. Y lo más curioso de esto es que en un principio el comité no quería premiarla a ella, pero tanto su marido como el otro premiado exigieron que se le reconociese a ella también con este galardón. Y es que era difícil en aquellos tiempos ser mujer y científica porque a pesar de ser estudios llevados a cabo por el matrimonio, fue él el que se llevó todas las glorias y así consiguió la cátedra en la Universidad de París y ser miembro de la Academia Francesa. Pero la alegría duraría muy poco, porque en el año 1906 su marido es atropellado por un carro de caballos y muere, dejándola a ella viuda y devastada. Ella siguió con los trabajos, y en 1908, la Universidad de París decidió darle a ella la cátedra de su marido. Y de esta manera consiguió ser la primera mujer en conseguir ese cargo en esa universidad. Marie siguió trabajando e investigando. Y uno de sus objetivos era crear un gran laboratorio con el que poder honrar el nombre de su marido. Y mientras seguía trabajando, descubrió algo fundamental aún hoy día. Y es que descubrió que la radioterapia podía ser un tratamiento efectivo contra el cáncer. Y así fue como en 1911 ganó su segundo premio Nobel, esta vez en solitario y en química, convirtiéndose así en la primera persona en tener dos premios Nobel. Y lo irónico y triste de todo esto es que lo mismo que le dio la fama la mató. Porque su cuerpo, al estar tanto tiempo en contacto con la radiación, sufrió mucho y murió en 1934 por una enfermedad provocada por la radiación. Era tanta la radiación que Marie tenía en su cuerpo y tanta la radiación con la que estuvo en contacto en su vida que su ataúd está forrado con plomo y todos sus estudios hasta su libro de cocina están guardados en cajas de plomo y para consultarlos hay que ponerse un traje especial. Marie Curie abrió camino y siempre será recordada como la madre de la física nuclear, ya que echó abajo la máxima de que los átomos son indivisibles y que la radioactividad no era una reacción, sino una propiedad nuclear, es decir, que es una propiedad que tienen algunos núcleos de emitir radiaciones cuando se desintegran espontáneamente. Y poco más podemos decir de esta gran científica y gran mujer. Una mujer que abrió camino, que fue precursora y que puso su vida en juego en favor de la ciencia. Y es por eso que la revista Crónica, cuando murió, dijo de ella, la insigne mujer que, al conquistar para la ciencia un mundo, aportó un nuevo y maravilloso remedio contra el dolor.